0: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Prvá sobota v mesiaci Marec patrí Danteho Boskej komédii, konkrétne Čas peklo a tentokrát spev 19. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, odca Mareka Iskru Farára v priechode. Marek, požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. A kolegu z redakcie Ivanováka. Iuko. požehnaný
1: sobotný večer. Podobne všetkých aj ja pozdravujem.
0: Prežívame pústne obdobie, vstúpili sme tak povediac do mesiaca, kedy si pripomenieme aj utrpenie smrť a zmrtvých stanie nášho pána. Ako vy prežívate toto ročné pústne obdobie? Čím je možno pre vás také špecifické a zaujímavé? Ivo.
1: Neviem, či nejakým spôsobom špecifické alebo zaujímavé skôr je to možno pre nás ako aj pre rodinu takou príležitosťou hlbšie sa zamyslieť vo svojej viere pretože mali sme v takom širšom rodinnom okruhu takú dá sa povedať ...tragickú udalosť a nechcel by som to nejako rozvíjať kvôli tomu, že teda je to citlivé, nemalo by sa o tom hovoriť, ale teda boli sme konfrontovaní možno s tým, hej, že keď sa človek modlí, keď po niečom túži, keď túži vyprosiť dobrú vec a pán Boh na to neodpovie tak ako by sme si to možno predstavovali, tak vtedy, vtedy tak hlbšie človek sa aj začne zamýšľať nad tým vzťahom k Bohu, hej, že prečo je to niekedy tak prečo sa to deje, prečo sa, povedzme, zlé veci dejú dobrým ľuďom a niekedy aj to také pre nás bolestivé, nepríjemné sa môže stať takým prehľbením viery takže na prahu tohto pôstneho obdobia keď sa teda ocítame v situácii nahrávania tejto relácie by som nepovedal, že neviem, máme nejakú pôstnu výzvu ideme tento rok navštevovať nejaké krížové cesty a tak ďalej ani nie, skôr je to teda pre nás vynimočné tou, tou udalosťou, že sme sa teda možno aj cez ten taký osobný, vlastný smútok ponorili do, do tej atmosféry takého Kristovho utrpenia.
0: Ale spomenul si krížové cesty, tie krížové cesty nachtejuješ v rámci relácie Pútnický víkend, ktorú vysielame v piatok popoludní, tak prezrad našim poslucháčom na čo sa môžu tešiť respektíve čo už mohli počuť v tejto relácii.
1: Tak máme aj archív, dá sa vždy vrátiť aj k týmto reláciám, ak ste možno nestihli tu predchádzajúcu z Kalvárie v Strekove, ktorá sa nachádza v podunajskej nížine. No a keď sa niekedy prechádzate alebo jazdíte cez pôdunsku nížinu autom, tak viete, že tam veľa tých nie je tam pár vrškov nejakých je, tak zvyčajne je tam aj Kalvária a to je prípad aj tejto obce Strekov, kde v ses- secesnom štýle sme našli aj s 21 zastaveniami, ktorá mala teda 14 zastavení tých klasických, ale potom mala takých 7, dá sa povedať, že pred zastavení 7 bolesti Panny Márie a konajú sa tam alebo teda konali sa tam v minulosti také tradičné púte, že najprv sa veriaci napili zo studne Panny Márie, sprámenia, o ktorom teda veriaci veria, že uzdravuje práve oči. Potom nasledovalo sedem bolestí pani Márie, Krížová cesta a hore pri Kaplnke Najsvetejšej Trojice to bolo za sedem radostí panny Márie. Takže naozaj také veľmi pestré. A, a ešte ma je prekvapila nedaleká kalvária od Strekova. Sa nachádza aj obec dvory nad Žitavou a je to naozaj veľmi pekná starobilá kalvária, ktorá má titul Národná kultúrna pamiatka. Ale či už táto, alebo možno aj tie kalvárie z predchádzajúcich rokov sú naozaj takým dobrým námetom v pôste si pripomenúť to utrpenie pána Ježiša nie sú tie kalvárie preplnené teraz v pôste pretože turisti po nich zväčša chodia v lete keď nie je pôstné obdobie a teraz tam človek naozaj nájde takú príležitosť na rozímanie uvažovanie o viere, takže odporúčam To boli slova kolegu
0: Ivanováka Marek, ako ty, ako
1: kniaz pastorácii
0: vo Farnosti Priechod prežívaš to ročné pôstne obdobie
2: Myslím, že v každej farnosti sa zhromažďujú veriaci aj v chráme. Po prípade, ako Júko naznačuje, ak je aj nejaká kalvária alebo kríže pochotári, ako aj u nás v priechode, tak možno aj vonku, v vonkajšom prostredí, na modlitbe krížovej cesty, tak to sa deje aj u nás v priechode. Samozrejme, že sú tu aj také pôstne výzvy, teda okrem krížových je možno nejaké čítanie Svetého písma prehlbené a stretnutia biblické ale myslím si, že takéto najväčšie ako správne myslím si, že aj Juko naznačuje uvedomiť si ten kríž vo svojom vlastnom živote a spojiť ho, spojiť ho s tým vykupiteľským dielom pána Ježiša. Že teda on boh, ktorý mohol povedať, či už teda pokušiteľovi na púšti, o ktorom sme viackrát počuli v rámci pôstu, alebo teda aj počas toho veľkého týždňa mohol povedať, že a bude to takto, tak on prijal ten náš ľudský osud a vlastne zvyťazil práve tým, že vlial lásku do svojho umierania a v tom je asi tá najväčšia výzva, zomierať tým drobnostiam v rámci pôstu s láskou, pretože len čo s láskou zomiera, to bude vzkriesené.
0: Dnes máme pred sebou pripravený 19. spev, ktorý má v zátvorke poznačené simónia a nepotizmus, ale prvá ako sa k tomu dostaneme, približme si, o čo sme rozprávali
2: pred mesiacom. To bol spev 18. Čo sme preberali? V 18. speve sme naplno vošli do obrovského vôsmeho kruhu, ktorom sa nachádzajú duše, ktoré spáchali 10 rôznych druhov podvodných hriechov, podvod, klamstvo. A tento kruh, celý 8. kruh, sa bude tiahnuť od 18. až po 30. spev. Takže sme ako keby v jednom kruhu klamárov. A hovorili sme aj o tom, že títo klamári tvoria 38% celkov dantového pekla, tak štatisticky povedané, aj keď teda neberme to úplne, úplne presne, ale je pravda, že Dante teda umiestňuje klámstvo horšie ako nejakú fyzickú vraždu alebo nejakú iný hriech dokonca aj hriechy proti prírode sú hlbšie. No a v tom 18. konkrétnom SPV sme hovorili o klamstve, kedy muži zvlášť klamu, ženy obchodujú s nimi, kupliarčia Videli sme tam lichotníkov ktorí klamú rôznymi lichotkami podlízovaním sa, zaliečovaním a tak získavajú falošnú dôveru iba aby, preto, aby ju potom zneužili, či teda aj v rámci obchodu, v rámci možno aj právnych vzťahov, alebo v rámci teda vzťahov, ktoré majú naznačovať tajomstvo sviatosti manželstva. Takže o všetkých týchto neduhoch sme hovorili v 18. speve a ak niekto má záujem, tak archive rádia Lumen si tento spev môže vypočuť.
0: Ak si dobre pamätám, keď sme spolu vysielali túto reláciu pred mesiacom, si povedal, že to je taký tvrdý alebo ťažký spev, ten 18. spev. Čaká nás dnes 19 spev. Aký bude tento spev 19
2: Tak spev 19 čo sa týka lingvistiky je napísaný veľmi vysokým štýlom a ťažký je z iného rozmeru. Je veľmi, veľmi citlivý. Myslím si, že je to asi ten najcitlivejší spev, ku ktorému v rámci celého pekla sa dostaneme, najmä ako aj pre mňa ako kňaza, vysvetľovať ho je veľmi delikátna záležitosť, lebo budeme vidieť hriechy, ktoré sa dejú v cirkvi. Simonia, nepotizmu, súvisia s predávaním a kupriarčením, klamstvom v rámci duchovných hodnot. No a Dante si v tomto speve posvietil až na ten vrchol církvy a budeme vidieť teda, ako pranieruje a kritizuje aj pápežov, ktorí sa takéhoto hriechu dopustili. A preto je teda tento spev napísaný jednak vysokým štýlom, že hovorí o veľmi vysokých ľuďoch a na druhej strane je veľmi citlivý, pretože hovorí o tom, čo aj on sám má rád a miluje a voči čomu nerobí to zo zlomyselnosti túži, aby sa takto církev očistila, aby sa vzdala tých vecí a prakty, ktoré do nej nepatria a aby bola naozaj krásnou nevestou Krista.
0: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia Lumen Prajú, majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Určaga. Pohodlene sa usate, lebo po pesničke začíname. Na katolíckej rozhlasovej stanice Rády lumen počúvate reláciu od ucha k duchu Danteho Boska komédia Časť peklo, spev 19. môj a vaši hostia otec Marek iskra v priechode a kolega z redakcie Ivo Novák. A začínam prvou tercínou. O Šimon Mák, o biedný jeho žiaci, čo veci božie cnostiam té núkate cudzím, o vy nebažiaci.
2: V 19. speve je na svete na téma svätokúpectva Simonie. Tak toto, tento hriech nazývame podľa prototypu prvého, kto sa takéhoto hriechu dopustil a to je Šimona, teda svätokúpec Šimona Mága zo Samárie, ktorý si chcel kúpiť od apoštolov moc udelovať milosť Ducha Svätého. Takto ho spomína. Svetý Lukáš vo svojich skutkoch Apoštolov v 8. kapitole 9 až 25. Tam čítame v skutkoch Apoštolov. Keď čimon videl, že vkladaním rúk Apoštolom sa udeluje duch, ponúkol im peniaze a povedal dajte aj mne takúto moc, aby každý, na koho vložím roky, dostal ducha svätého. A Peter mu povedal tvoje striebro nech je zatratené s tebou, pretože si si myslel, že možno Boží dar získať za peniaze. Nemáš účasť na podiel a na tomto slove, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom, rob teda pokánie z tejto svojej neprávosti a prospána, a zda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca, lebo vidím, že si v horkej žoči a v putách neprávosti. Toľko citát z písma, skutkov apoštolov. A teda týmto odkazom, hneď prvého verša, a o Šimon Mák sa začína aj ten dnešný spev, ktorý hovorí o Simonii a od neho dostal tento typ hriechov aj meno. Peter, teda poštol Peter tomuto Šimonovi, teda takto prísne a možno aj, aj doslova, že zlorečil, pretože si naozaj myslel, že dar Ducha Svätého sa dá kúpiť, teda že sa jedná o kúpu milosti, protekciu v tej duchovnej oblasti, nielen svedskej, ale aj církevnej. A pretože církev vstúpila veľmi silno do spoločenského života, tak naozaj sa aj takýchto hriechov aj v stredoveku cirkev dopúšťala, lebo jeho je jednotliví členovia. A Dante, ktorý zažil práve možno aj takéto typy neprávostí, kedy on sám jednalo sa o dobro církvi a narazil na rôzne ďalšie záujmy, mal byť teda, a, a bol teda aj objektom neprávostí spravodlivosti, pretože pápež Bonifác, ktorý mal iné ambície, tak Danteho zastavil v jeho, v jeho rokovaniach a v jeho názoroch. Takže od tohoto hriechu sa dneska budeme, tento hriech si budeme všímať a od tohoto aj biblického citátu sa odrážame.
1: Ja to možno tak odľahčím a môžeme začať aj s takým vtipom na úvodu. Neviem, ako presne ten vtip Marek bol, ale ty si ho možno budeš pamätať ako kňaz, pretože zajistie si počul veľa vtipov o kňazoch, <laughs> možno, možno viac ako ja, ale teda v tom vtipe asi ide o takú príhodu. Teda, že prídu teda pozostalí za kňazom, že by chceli pohreb pre svojho psíka. No a teda kňaz sa odmieta, samozrejme, že teda psíka nebudeme pochovávať církevným pohrebom, no a potom už keď sa teda títo pozostali s tým teda nebohým psíkom otočia a povedia, pane Farárovi, tak teda škoda, tak z tej obálky, čo máme pre vás, tú stovku pán Fará prichystanú, teda asi nebude nič, tak pán Fará sa hneď teda rýchlo zbadá. No už to ste mohli hneď povedať, že psiček bol katolík. Tak možno z tohto uhla pohľadu sa na to dá, dá pozrieť, takže je to vtip, je to Sice také možno, možno milé, smiešne, úsmevné, ale však ja prezradím z mojej minulosti to, že ja som bol jeden rok v kňaskom seminári. No a bola to pre mňa osobne taká, taká veľmi obohacujúca životná formačná skúsenosť. Nehovorím, že to bola odbočka, bola to proste moja cesta, ktorá viedla jeden rok cez, cez seminár. Takýmto spôsobom veľmi ma to duchovne zocelilo a, a mnohé veci si oteľ pamätám. A napríklad viem, že jeden teda nemenovaný kniaz, pedagóg, ktorý tam pôsobil, nám teda ako, ako budúcim kandidátom na kniastvo spomínal, že, že veriaci sú ochotní alebo sú, sú prístupní mnoho vecí kniazovi hofárnosti odpustiť. Však vieme, že... Aj kniaz je človek pokúšaný diablom a svoje slabosti. a ja tam menoval rôzne tie slabosti kniazov, ktoré si teda možno vieme hneď vybaviť, čo všetko sa za tým môže skrývať, ale ukončil to teda tým, že ale jedno vám nikdy neodpustia a to je to, keď budete na peniaze. Že keď nejakým spôsobom budete, budete bažiť po rôznych majetkoch a rôznych takýchto záležitostiach, alebo budete možno, možno práve sa blížiť k tej dnešnej téme, ktorá je v božskej komédii pred nami o akom si teda obchodovaní s tými svetými vecami. Sme na to citliví a sme na to citliví aj dnes v našej spoločnosti. K tomu sa ešte asi dostaneme.
2: Myslím si, že len prvý verš a bude to téma asi bohatá a široká. Ale je pravda, že Bratín sa naspäť k Dantemu Bol hlboko ovplyvnený životom svätého Františka z Asisi Ktorý bol úplne žobrák a chudobný A videl jeho radikálnu chudobu A aj následný obrovský rozvoj Tohoto rádu A naopak videl, ako cirkev Veľmi silno vstúpila do Možno takého ducha obchodu so štátom A jeho taká túžba A čo vidíme aj u otca Františka Súčasného Je práve vedieť oddeliť tú moc o duchovnej moci, tú svedskú moc o duchovnej moci. A pretože hlboko miloval církev, tak, tak vlastne on sa aj týmto spevom o to pokúsil. A nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché, lebo aj my ako kňazi. určite nám je zverená, ako si aj v úvode povedal, nejaké aj kultúrne dedictvo. Veľakrát sú to pamiatky, ktoré, zdá sa ako keby štát sa o ne nestará, nechá to nám ako kňazom, Však sa starajte, ale my na to nevieme nájsť ani prostriedky ani podmienky. Takže ono, treba to všetko vnímať aj tento spev v kontexte širšom, ktorou, ktorom sa nachádza aj ten súčasný stav treba nachádzať ako církvi v tom kontexte širšom. Každopádne vidíme svetovca Františka, ktorý myslím si, že aj viackrát sa vyjadril o tom, že by rád videl církev v tom čase predkonštantínovskom o ktorom budeme v závere počuť tam sa asi ešte aj vrátim k tejto téme argumentu lebo tam ešte cirkev bola práve domácou církvou, rodinnou, ktorou nevlastnila moc, nemala možno ani tie peniaze, ale nemala ani žiadne kultúrne pamiatky, ktoré sa časom vystávali a ktoré si vyžadujú aj svoju starostlivosť a svoje peniaze a svoje investície. Zladiť tieto dve veci je mimoriadne náročné. Myslím si, že Dante bol človek, ktorý tiež bol formovaný v kresťanskom duchu a ako prior Florencie mal úprimný záujem pápežovi pomôc a narazil práve na momenty, ktorých sa zamotala celá cirkev, o čom nasledujúce dve storočia po Dante veľmi jasne svedčia.
0: Po inom ako postriebre a zlate, nech trúba zlávam teraz pripomína, prečo tu v treťom žlabe miesto máte.
2: V prvom verši o Šimonovi teraz trošku to rozšíri na mnohých ďalších klerikov, ktorí z obchodovania, s duchovnými vecami si, si vytvárajú, vytvárajú svoj vlastný profit a svoj vlastný benefit. A tu sa tiež treba rozlíšiť, že ak človek aj, aj jemu zverená moc k tomu potrebuje aj, aj isté, istú, istú dávku, aj starostlivosti a peňazí, ale ak tie peniaze využíva pre vlastné účely, tak to je zneužitie. A tu Dante hovorí, vy po inom ako po zlatia striebre, vy osobne netúžite. A to je problém, ktorý nastáva a ktorý je pranierovaný aj v tomto, v tomto 19. spevem.
0: Na ďalšie dno, na drovi Cintorína, vystúpili sme do prostriedku cesty, kde skalný most sa ako tumba
2: spína. Takže sme v polovici tohoto mosta, už vieme, že cesty je jednotlivé zložľaby, v 8. kruhu prechádzajú také klenuté mosty a teraz sú nachádzajú sa teda v polovici mosta, pozerajú sa dolu a čo vidia? O múdros Božia, jasné
0: zvesti o sebe dávaš na nebí zemi, a tu jak správne rozdeluješ tresty. Do dna každej skalnej synej steny, okrúhlych dier je vritý na tisíce a v každej z nich je
2: hriešník. Umiestnený. Takže zvoláva Božiu múdrosť a vždy to tak robí, keď je pred nejakou aj váženou slávnostnou osobou, slávnostným spôsobom, lebo je zhrozený z toho, čo vidí v tomto treťom zložľabe, teda vo osmom kruhu. Vidí teda tento zložľab, ktorý je akoby z kameňa, v ktorom tomto kamene sú tisíce dier, avšak v týchto dierach sú umiestnení hriešnici dole hlavou a hore nohami, a v tom je isté také kontrapaso a vysvetľuje, prečo. Pretože budeme tomu neskôr rozumieť. Sú to duchovní, ktorí hľadeli namiesto toho, aby hľadeli do neba a mali svoj pohľad upriamený na nebo, ku ktorému mali smerovať svojich veriacich, tak oni hľadeli iba na zem a na čisto materiálne veci. A preto vlastne sú teraz ich hlavy ponorené do, hla- do skaly, do zeme a-, a nohy trčia smerom hore. Takže je to isté kontrapaso. Aby sme si to vedeli predstaviť, tak nám dáva prírovnanie.
0: Menšie sú nie, no ani väčšie síce, než jamy v mojom krásnom svetom Jáne, ktoré tam slúžia za krstiteľnice. Nedávno jednu rozbil som, keď v jame dusil sa vnútri človečik tvor útly a to nech pravdy pečaťou sa stane.
2: Takže o svetom Jáne vo Florencii sú krstiteľnice, ktoré sú tiež určené na krst, ale ponáraním, náraním, kedy si sa krstilo viac po náraním. Dnes krstíme liatím vody. A je pravda, že on, ktorý miluje túto baziliku a krstiteľnicu svetého Jána, tak v jednom okamihu Dante rozbil, jedno z týchto čiaž, z týchto krstiteľníc, pretože chcel zachrániť akéhosi topiaceho človečíka, teda to znamená taký chlapček, ktorý sa tam krstil pravdepodobne teda možno sa vyšmikol, alebo niečo sa stalo a teda sa začal topiť a on ako prior možno tam mal tiež svoju úlohu, nevieme, či teda bol len príbuzným alebo tam bol z úradu svojho, aj v tomto svetom, jáne ja V snahe zachrániť ho pravdepodobne zvalil túto krstiteľnicu a rozbili. ju Lenže nerobil to zlomyselne, ako sa to možno šírilo vtedy, ešte vo Florencii, že to robil s nejakým zlým myslom, nie miluje aj Svetý Jan, aj Krstiteľnicu. A ak sa to stalo, tak boli tomu, lebo sa jednalo o záchranu. To nech sa pečaťou stane, o tom nechcem už vravieť, hovorí Dante, mal som dobrý úmysel, sa som, som zachrániť.
0: Z otvoru každej ako by ich hútli, dohora iba nohy vyčnievali až postehná a ostatok bol vnútri. Chodidlá oboch nôh zlý oheň páli. A klby tak sa mecú nad zúfalcom, že by aj húžvy
2: hravo roztrhali. Opis tohto miesta je jasný. Tak miesta, ako aj tej bolesti, ktorú spôsoboval odsúdencom ten oheň, zostupujúci na nohy. A ich pohyby, týchto nôch boli rýchle silné, takže ako keby boli schopné aj zohnúť akýkoľvek ohybný prúd. Boli ako keby húzvy, sa hralo hravo roztrhali, teda niečo aj keď je prúžne, tak je pevnejšie ale pohyb týchto nôh aj tieto pružné prúty, ktoré sa ťažko trhajú boli rýchlo roztrhnuté, pretože tak rýchly bol pohyb týmito nohami no a v tomto je tiež kontrapasu tieto zasvetené osoby, namiesto toho, aby svoj život obrátili k nebu, svoju hlavu svoju pozornosť, tak svoju pozornosť obrátili na pozemské veci, teraz sú teda obrátené hlavou k zemi chceli ste mať zem, tak ju máte a namiesto toho, aby nohy boli na zemi a hlavách nebudú tak mali obrátenia, teda hlava, nohy sú smerom do vzduchu a medú sa, pretože nevedeli chodiť správne po zemi.
1: No ale čo je ešte zaujímavejšie, Marek, to si možno málo zvýraznil, tak to je, to, že zároveň týmto zúfalcom teda horia nohy, alebo teda horia pety. Neviem, či niekto niekedy sfilmoval nejaké úryvky Danteho oborskej komédie, no a toto by bola asi jedna z takých najscén vidieť to, pretože my tu máme určite také aj dobové ilustrácie z tej doby a vlastne vidíme tie nohy trčiace a je to taká aj nepríjemná predstava, keď sa na to človek pozerá a predstaví si to, že čo to musí byť, keď ti horia pety alebo teda horia, horia chodidla neustále.
2: Áno, aj to je takto kontrapaso, ktoré sa nekončí len tou polohou, polohou tela, ale aj tým plameňom na nohách. Ale my sami vieme, že ten plameň je aj v písme používaný aj ako dar Boha, ktorý zostúpil na poštolov na Turice a veľa obrazov určite aj naši poslucháči videli, ako im sa zjavili akoby plamenie na tých hlavami a teda duch im dával potom možnosť hovoriť o božších veciach a aj o odpustení a každý im rozumel. Takže to je presne kontrapaso, ktoré tiež myslím si, že vychádza z biblického verša, práve z časti Turíc, pretože tu nehorí ten plameň nad ich hlavami, ale nad ich nohami.
0: Jak nad masnotou, ako nad chuchvalcom špiny i plápolne, len na okraje, tak sa i tuná ná, odpiat klenul k palcom. Tu hovorí
2: viac o tých nohách horiacich, detajlnejšie, o ktorých sme začali. Hovorí, ako keď je taký a horiaca fakľa, tak na konci tej fakle je istá hrča z tkaniny, ktorá je napustená olejom, teda mastnotou. A horiaci oheň sa ani nedotýka tak samotného dreva, tej fakle, iba líže to drevo, alebo vzniká, ten oheň vzniká ako keby nad, tým, nad tou fakľou. Je to tiež taká aj ironia trošku a kontrapáso aj voči aureole, ktorú zobrazujeme svetým na našich obrazoch, keď sú svetorečení, tak dávame im nad hlavu taký svetelný kruh na tú teda najvznešenejšiu časť tela, aby sme ukázali, že tam prebýval Božia múdrosť, Božia milosť. Tu naopak je oheň ako keby nad nohami, nad tou najnižšou časťou. Takže pomyslite na tú precíznosť opisu, ktorou Dante zahrňa už prvé sper tohto toho dospevu.
0: Kto to tam majstre hnevá sa kraje, pod plameňom i červenším i väčším, od ostatných, čo z tela krv mu sa je. Takže v tejto tercíne
2: počujeme dvakrát, najmä teda v Taliančine počujeme dvakrát slovičko viac. Kto to tam viac sa hnevá a klajek. To je ten, ten viac červenší a väčší, ten plameň. Chce naznačiť, že je tu niekto, kto je väčší od ostatných a teda väčšia jeho trest a ako už teda sme spomenuli a už vieme, tak je tu pápež a teda s týmto pápežom budeme mať za chvíľu aj istú formu dialogu. Je to veľká odvaha pre Danteho, lebo dielo napísal v roku 1300, aj keď teda knihtlaž nebola a šírené bolo najskôr len Takým ústnym podaním až o 100 rokov neskôr, ale práve pre túto skutočnosť možno bola aj poľská komédia niekoľko storočí tak troška zakazovaná cirkvou, až kým ju Benedikt 15. a neskorší pápeži naozaj nevytiahli a nepovedali, že Dante miluje cirkev a ak pranieruje pápežov, tak to robí kvôli tomu, aby ho očistil.
0: Odvetil mi, ak túži zvedieť, prečím sa skrýva dnú, ťa znesiem na náručí, nech sám ti
2: povie meno. I svoj prečin. Virgilio mu navrhuje, že ak chce vedieť, tak sám mu ponúkne, že ho znesie v náručí, lebo Virgilio si myslí, že lepšie bude, keď mu jeho duša sama povie, kto tam je a prečo tam je, ako keby mu to mal Virgilio vysvetľovať. A preto Dante odpoveda Virgiliovi.
0: A ja vždy to chcem, čo tvoj duch ma učí, si pán môj, vie, že držím
2: sa ťa presne, vždy vo všetkom a vieš, aj čo sa mlčí. Takže vzťah medzi Dantem a Virgiliom je obdivuhodný. Zmenil sa niekde vo 14. speve a aj oni dvaja sa navzájom museli tak troška synchronizovať, zvykať si, ale vidíme tam už úplnú dôveru. Sú to dve citlivé osoby, ktoré dokážu čítať udalosti vnútri druhého človeka. Aj to obrovský dár, keď je takýto priateľ nám na blízku. A keď sa dá vnímať tú nehu, ktorú majú oni medzi nami, medzi sebou, teda navzájom Vnímame aj my. Inými slovami, čo sa tebe páči, aj mne sa páči. Takže sa vložil Dante do náručia. Virgilio schádzajú na dno tohoto štvrtého zložlabu s trmou skalnou stenou, aby sa pozreli do jednej z tých dier, ktorej je samotný papež. Na štvrtú hrádzu
0: zišli sme v dno tesné, schádzame ďalej doľava, v dno trízne, rozderavené, tiesnivé a tesné. Vodca môj stále k bedru si ma tisne, kým neobíde okolitú háveť, až k onomu, čo kvílel
2: cez laby zne. Takže zišli sme dole, až na dno tohoto služ labu. Mení sa trošku aj samotný jazyk, začína byť trošku viac plebejský, s tým, ako zostupujeme aj my, až na dno tejto hrádze, pričom doteraz sme mali vyšší štýl, tu začína byť nižší a... Prihovára sa tiež tak troška drsne, tak ironicky, možno až tragicky. Počítomu to odsudencovi v ďalších tercínach. Takže budeme vidieť, ako sa Dante tak trošku oshopil na tohoto odsudenca. Počúvajme, čo mu vraví. Nech
0: akýkoľvek spísal si si záved, keď dolu koncom, ako kvôlčnie z dola, riekol som mu, o vrav, ak môžeš vravieť.
2: Všetky slová v Taliančine sú jednoslabičné, žiadne slávnostné oslovenie, ale skôr taký pohrdlivý vokatív. Samotné slabiky sa zdajú ako keby údery kladivom, ako keby ho chcel aj týmito slovami Dante, tohoto zatratenca, nešťastníka, dostať ešte nižšie. Dante má väčšinou súcit a teraz opäť ho nemá. Málo kedy sa to stane, ale tu ho nemá. A povie o vrav, ak môžeš povedz niečo. No a prezradím dopredu, že jedná sa o Pápeža Mikuláša III, ktorý zomrel v roku 1280 teda zomrel 20 rokov predtým ako je datovaná božská komédia volal sa Gajetono Orsini sám povie svoje meno čo teda patrí do tejto skupiny No a bol prvým pápežom, ako hovoria aj samotní historici, ktorý svoj úrad používal na očividnú Simóniu, teda v prospech seba a svojich príbuzných. Tiež treba povedať, že to bol pápež, ktorý bol zvolený ako šlachtic za pápeža, pričom nebol ani... Kniazom, nebol ani diakonom, nebol vysvetený, to všetko sa dialo až následne a teda mal za úlohu ako keby aj od šlachty zmenšiť moc Karola z Anžu, ktorý bol náponským kráľom a mladším bratom francúzského kráľa Ludovita IX. A preto dosadil všetkých svojich príbuzných do úradov, ktoré teda súviseli aj s duchovnou mocou a ako keby tú duchovnú mec chcel preplítať teda s so tou svetskou mocou. Teda je to z prvých pápežov, ktorý to takto vedome pospájal a, a nerobilo to dobrú krv. Sami vidíme, že aj to volenie pápežov dnes je extra omnes. Teda jedná sa ako keby bez všetkých týchto vplyvov. Je to už z radou kardinálov, osvedčených mužov. A teda aj toto sa vyvíjalo v histórii církvy. A tu vidíme človeka, ktorý týmto vývojom ešte neprešiel, ne, nebolo to takto vždy, a ktorý z církev zaplietol do, do svedských sporov čo malo vážne následky následujúce 200 ročia.
1: Je dobré čítať tieto veci s určitým výkladom, pretože je to istým spôsobom šokujúce, keď sa pápež nachádza v pekle, ešte on je teda jeden z tých, ktorí sú hore nohami. v tých tých dier ako keby vložený, alebo teda uviaznutý v tomto pekle. A presne ako aj Marek povedal, že dnes si to ako keby už nevieme predstaviť, pretože všetci tí predchádzajúci pápeži, aj dnešný je dobre, je aj obľúbený, aj aj neobľúbený, ale... Nedá sa to porovnať možno, možno s tým, čo Marek teraz pred chvíľou spomínal, tie, tie rôzne svetské záležitosti, ktoré sa preplietali s duchovnými, keď si spomeneme Benedikta XVI alebo Jána Pavla II, tak to je, to je 101. Ale na druhej strane, OK, to sú, to sú pápeži, ale si myslím, že, že vždy sa s tým ľudia stretnú, že ich môže sklamať tá cirkevná autorita, môže to byť kňaz a, a ja si myslím, že aj vy kňazi sa. Často sklamete, povedzme, vo svojom biskupovi, máte od neho nejaké, nejaké iné očakávania a máte, máte s tým istým spôsobom nejaké problémy. A, a vzniká tam aj také nebezpečenstvo aj pre toho bežného veriaceho človeka, možno aj pre vás kňazov. Neviem, môžeš na to zareagovať, Marek, že, že keď, keď vidíš tú autoritu, ktorá pre teba ako keby nesplňa tie atributy autority, tak ťa to môže frustrovať vo viere. Môžete to možno až vzdialovať od Pána Boha. Je to niekedy tak?
2: Veľmi, veľmi vážna téma a asi by sme potrebovali ďalšiu reláciu na to. Ale keď som bol ešte v Ríme, a to bolo za čas pápeža Benedikta XVI, tak mi môj školiteľ povedal, pamätaj na to, že Martin Luther nás katolíkov obvinil z toho, že už nie sme viacej kresťania, ale že sme pápežovci. A to nie je pravda, lebo my naozaj veríme v Ježiša Krista. Evangelici a protestanti nás niekedy vnímajú ako tých, ktorí sú viac oddaní možno pápežovi ako pánovi Ježišovi. Ale každý z nás bol krstený v mene pána Ježiša, nie v mene pápeža za mojich čas Pavla VI, alebo Jana Pavla II, alebo ďalších, ale v mene pána Ježiša. A teda, ak pán Ježiš dal kľúč od církvy a kľúč, kľúča aj Petrovi, tak to neznamená, že Svetý Otec má kompetencie čokoľvek urobiť, ale má kľúč k tomu, aby nás všetkých viedol ku pánovi Ježišovi, ktorý je náš jediný vykupiteľ a spasiteľ. To, že mali sme aj prednedávnom katedru svätého Petra, to, čo znamená magistérium, to, že je poklad, ako aktualizovať aj Bibliu, písmo, čo to znamená pre súčasný svet, to je vážna vec, ktorá sa dotýka pápežského úradu a každý jeden pápež, myslím si, spôsobom, ktorý je mu vlastný, sa na tomto úrade podiela a má... Má to neskutočnú hodnotu, že máme viditeľnú hlavu církvy, ktorú pápež zastáva. A na druhej strane, církev veľmi, myslím si, že kriticky aj vie, aj s odstupom možno aj z tých rokov, povedať, že áno, neboli všetci pápeži tí, ktorí boli hodní tohoto stavu. A takto aj Svetý otec František, keď napísal apoštolský list pri príležitosti 7. výročia smrti Dante Aligiereho, tak hovorí, že pozdvihol Dante pozdvihol aj svoj kritický hlas voči viac ako jednému rímskému pápežovi a vyriekol tvrdé výčitky, teraz citujem z jeho listu, voči cirkevným inštitúciám, ktoré boli služobníkmi a predstaviteľmi a však je zrejme, že tieto jeho plamenné postoje nikdy neotriasli jeho pevnou katolickou vierou a synovskou náklonosťou Svetej cirkvi. A teda ustať tieto dva rozmery, že teda máme tu božský a ľudský prvok, Máme tu duchovný aj ten svetský rozmer. Súvisí pre mňa ako kniaza s istou drámou vtelenia, ktorou tiež pán Ježiš mohol vykonať všetko svoje vykúpenie iba ako duch, iba ako boh, ale on prišiel v pokore, v jasliach, zomrel na kríži a práve toto je dráma vtelenia, ktorá pokračuje vo jeho cirkvi.
1: My sme teraz zastali pri jednom z pápežov, ktorý viedol svoj úrad metaforický, môžeme povedať, skôr bližšie k zemi, ako k bližšie k nebu, ale nebola pre neho nejaká poľahčujúca okolnosť, lebo predsa bol pápežom, bol v tom rade nástupcov svätého Petra. Nezohľadní sa to teraz, Marek, ďalej, že, že ak privrú jedno očko nad ním?
2: Nie, nie, nie. Ako nesprteľnú dušu, za ktorú zomrel Kristus, máme všetci rovnakú a korupcia sa nekoná.
0: Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice počúvate reláciu od ucha k duchu Danteho Boska komédia Časť peklo, spev 19., otec Marek Iskra a Ivo novách sú hostiami. Štúdiu Rády a ja idem k ďalším tercínám. Tak som sa skláňal k hrotu tohto kola, jak spobedník sa
2: skláňa nad vrahúňa, čo oddialiť chce, ešte smrť a volá. Je to taká malá ironia, lebo on ako laik Dante, ako... Laik, tak sa skláňa nad neho ako keby spovedal nejakého vrahúňa. My tento obraz už nechápeme, ale v danej dobe ho dobre chápali, lebo ak bol vrah odsúdený na smrť, tak pred smrťou mu ešte mohol prísť kňaz. ho vyspovedať a teda on ten kňaz sa sklonil nad hlavu do klady, ktorej bol ktoré bol zakliesnený odsudenec a on sa mohol vyspovedať. Samozrejme, keď končil, tak veľakrát ešte ten odsúdenec volal na toho kniaza. Ešte mám dačo, ešte mám dačo, aby oddialil tú svoju smrť. Takže preto oddialiť chce ešte smrť a volá.
0: I zavolal, už hore koncom tu ná, už hore koncom bonifáz môj,
2: tu si. Aj v knihe Čias je chybka nepatrná, Takže dvakrát to isté zvláštne zvolanie jazyk, ktorý je plebejský a vkladaný je do úst teda Mikuláša III. papeža a on si myslí, tento Mikuláš, že Dante, ktorý k nemu prichádza, je v skutočnosti Bonifaz VIII. Ale Bonifaz VIII, v čase, keď Dante píše túto komédiu, ešte bol živý a teda Dante ho nemohol umiestniť do pekla, ale na druhej strane videl, že Bonifaz VIII tiež církev mnoho zatiahol do nesprávnych vecí a našiel preto autor komédie takú strategiu ako túto neprávosť, ktorú Bonifaz VIII urobil, ako ju návodiť. No a tým mi návodil, že odsudenci vidia budúcnosť, ale nevidia prítomnosť ani minulosť. A teda on hovorí, tento Mikuláš, zle som sa snať pozeral do tej knihy života, do tej budúcnosti, je tam dáka chyba, veď ešte si nemal zomrieť, prečo si tu skôr, prečo prichádzaš už teraz ku mne, toto volá tento Mikuláš. Tretí v domnení na Danteho, že sa jedná o Bonifáca, ktorý ale ešte tam nemal prísť.
0: Či už tak včas sa bohatstvo ti hnusí, si sa nebal
2: podvodne vziať paniu, ktorá sa v tvojom objati až dusí? Opäť je to taká ironia, ako keby bohatstvom až na smrť. Prejsť tým bohatstvom až na smrť. Veď v smrti nič zostane. Hej. A ani tá pani, ktorú je církev, Donna Bella, krásna pani, sa v tvojom objati dusí. Niekto povie, aká povýšenosť takto súdiť pápeža. Dante nebol proti pápežovi, on bol nikto proti pápežovi, ale Dante myslel celým svojim srdcom, že on je spravodlivý, on sa mu jedná o dobro cirkvi a stal sa vyhnancom kvôli rozhodnutiu pápeža. A pápež naopak mal nesprávne práve politické ambície, tak Mikuláš III, ako aj potom Bonifás VIII. A preto aj Dante opisuje tie dôsledky, ktoré sa týkali jeho života a aj celej církvi nasledujúce dve storočia. A teda táto odvaha sa Dantemu musí ako keby oceniť a církev, myslím si, že k tejto odvahe sa pridala až oveľa neskôr na začiatku 20. storočia, a Dante tomu ale dobre rozumel už tedy, keď žil. Dante však nerozumie, čomu to vraví tento Mikuláš I, prečo si ho milí s Bonifácom a preto mu vraví. Tak som tam
0: stál, jak tí stáť po ostanu, ktorých len zmetie otázka im daná
2: a nevedia, jak odpovedať na ňu. Dante sa teda pýtal pôvodne, povedz mi, kto si a namiesto toho dvakrát počul odpoveď, to si ty to si ty A tak zostal taký bezmocný, pozrie sa na Virgiliho, čo, čo, mám, čo mám povedať, ako, ako vy, vyjsť z tohoto nedorozumenia. Virgiliu mu poradí.
0: V tom vergilius, odveď bez meškania, ja nie som ten, ja nie som ten tvoj známy, i riekol som a splnil príkaz pána.
2: Takže Virgiliu mu pomáha zorientovať sa a je to zaujímavé, pretože Viržilie odporúča prevziať ten istý rytmus aj spôsob, akým mu bola položená otázka aj do jeho odpovede. Mikuláš vlastne dvakrát položil protiotázku. Na otázku, kto si, tak dvakrát mu povedal, to si ty, Bonifac. A teraz Dante mu dvakrát odpoveda, to nie som ja, to nie som ja. Je to taký nízky štýl, pohrdlivý, ale ešte stále teda není vyjasnené, kto s kým a ako sa stretáva.
0: No zalamujúc nohami, ten z jamy lamentoval, hlás chvela sa mu jak svieca, keď prevravel. Čo teda chceš tu s nami?
2: Nata nevidel jeho hlavu, videl iba pohyb nohami a tie naznačovali aj celú tú emóciu, ktorú Mikuláš III. mal v srdci a on ako keby tým pohybom noh, keby chcel povedať, je tu zle, čo ty chceš povodinie použité jedno slabičné slova, ako keby bol nevychovaný malé dukáto, teda bol nevychovaný čo teda tu ty nevychovaniec jeden chceš medzi nami
0: ak iba o mne túžiš prezvedieť sa keď si si peklom už cestu takú nuž ved, že veľký pláž mi
2: splýval z pleca veľký pláž to znamená je to papež a ten kto čítal tieto verše v 13. 14. storočí tak naozaj si povedal, nie to hádam nie je pravda ale vidíte, že, že naozaj každý jeden, aj pape,ž aj kniaz, máme tú istú dušu a zodpovedáme tomu istému spasiteľovi.
0: A v skutku som mal medvedicu v znaku, no toľko som chal hore do medviediat, až som sa obchal do toho tovaku.
2: Takže hovorí svoje meno, lebo medvedicu mal v znaku, takže je to Gaetano Orsini, orso znamená medveď. Pápež Mikuláš III. bol pápežom 1277 1280 a podľa historikov naozaj je prvým pápežom, ktorý praktizoval simuniu voči príbuzným a obohacoval ich za chrbtom cirkvy. Toľko som pchal hore do medvedia, do tých svojich príbuzných, až som sa sám vopchal sem do tohoto váku. Takže, aby nachoval svojich príbuzných, tak teraz zažíva tú, toto kontrapasu. Ako som spomenul, to aj voľba pápeža v tom 12. storočí bola otázkou, zrazu sa to stalo skôr otázkou politickou, a bol to šlachtic, ktorý bol až po voľbe vysvetený za diakona kniaza pápeža a jeho ambície boli naozaj politické. Nachádzame sa v storočí, v ktorom sa rozmáhal rád svätého Františka, chudobného jednoduchého muža, ktorý nechcel práve, že majetok, a pamätáte aj na tie slova svätého Františka, ktorému povedal pán Ježiš: zachraň moju církev, církev sami rúca. A naozaj možno vďaka práve takýmto zásahom, ktorú si Boh cirkev církev vedie, tak sme aj my dnes tu. Církev sa ale na druhej strane chce aj cez toto Danteho dielo vysporiadať aj s tými nepravosťami, ktoré vo, svojej, vo svojom srdci zažila, a ktoré prežila, ktorú sme prešli, poučiť sa. Myslím si, že aj to konkláv, ako je dneska urobené, dôsledkom takýchto prešlapov, ktoré sa stali že boli šlachtici s vedomím politických ambícií volení do týchto dôležitých duchovných úradov a potom do to dopadlo zle. Tu svetokupcom prichodí sa striedať, koľky už kresli do škár, do skál na dne, aby my mohli toto miesto predať. Hovorí, áno, boli tu už niektorí aj predomnou. a každý, kto potom príde, tak zatlačí toho, to je už v tejto jame nižšie a teda podobnou sú aj ďalší. A bonifác, ktorý ho čaká, tak mňa zatlačí do tejto škáry nižšie.
0: Raz tam i moja biedna duša padne, až príde ten, čo myslel som, že ty si, keď som ťa vítal, možno bezohľadne. No čas, čo hlava dole mi tu vysí a hore oheň biednu krv mi pie, dlhší je už, než pre tamtoho
2: zvýši. Až hovorí trošku aj sa ospravedlňuje Mikuláš, že, že ho tak bezohľadne oslovil, ale hovorí, že Bonifáce VIII zostane zakliesnený kratší čas, nech on ako Mikuláš zostáva v tejto diere, lebo príde hneď ďalší, ktorý ho potlačí dolu. Hej. A teda vidíme dokonca troch pápežov po sebe, ako Dante ich umiestňuje, ale nehovorí ich mená až tak jasne, pretože ešte sú to pápeži, ktorí dokonca ešte len prídu. Bonifáce VIII a následný je Klement V, 1303-1314. Takže pomyslite na tú odvahu, pápežov, ktorí ešte žili v čase písania komédie, tak umiestňovať ich líniu celú do, do, do pekla, je to odvážny čin.
0: Pretože pastier ešte zvrhlejší je, kniaz od západu vyšvihne sa vyššie, bezprávostiach a umňaj jeho skrie. Takže ešte
2: horší ako Bonifác v 8. bude Klement V, pápež, ktorý preniesie pápežské sídlo do Avignonu, všetko kvôli peniazom. Zakázal templársky rád práve kvôli peniazom, aby sa mohol z ich pokladov obohatiť. Dal pozabíjať veľké množstvo mníchov a templárov, ktorí sa mu nejakým spôsobom v tomto nevedeli podriadiť, lebo, lebo on mal tú autoritu, tak mal túto moc. Až neskôr si naozaj Cirkev uvedomila, že celé tieto pápežstva týchto troch pápežov viedli možno neskôr k túto veľkému veľké kríze, ktorá skončila Martinom V. v roku 1417, teda trvalo to viac ako 100 rokov, ale už to bolo dosť neskoro, pretože medzi tým vlastne to štiepenie církvy a vytvorenie schizmy bolo zo strany Martina Luthera alebo Henricha VIII. v anglikánskej církvi, ktorý jednoducho, ak pápeži si nárokovali na svedskú moc, tak tí skutoční králi si potom nárokovali na duchovnú moc. Hej. Takže to štiepenie, keby nebolo týchto troch pápežov, by nemuselo nastať a jednoducho ten pocit, vnímanie celej tej situácie, ktorú Dante videl v historických súvislostiach ešte v čase roku 1300 a videl dopredu, čo to navodí, je doslova prorocké.
1: Vždy je to možno taká skúška viery, pohľad do histórie, pretože ja si myslím, Marek, že mnohí veriaci sú aj takí atakovaní takými, vieš, krikľuňmi v robote, povedete, a čo ty chodíš do kostola veci, všimni históriu cirkvi, čo sa dialo, akí boli tí pápeži, akí boli tí církevní hodnostári, všimni si ich dnes, častokrát sa útočí takto na, na takú vieru bežného človeka, možno mi tak nápada aj taká otázka, že, že ako ako v tom všetkom vlastne obstáť hej, v, tej, v tej kritike, alebo ako to zvládol Dante pretože on, on teda bol konfrontovaný s tým, že on sám možno bol šokovaný neviem, či to nejako dá sa vyčítať z tých riadkov. On sám možno a zdá bol šokovaný, že aha, aj pápež sa tu nachádza, alebo možno nejaký iný církevný hodnostarí. že ako, ako sa on s tým konfrontoval z hľadiska toho, že chce byť ďalej veriacím človekom a človekom, ktorý církev ako takú miluje?
2: Myslím si, že aj pápež František v tomto napísal, že on sublimuje, píšem, teraz citujem z listu Svetovca Františka, sublimuje svoju osobnú skúsenosť a transformuje ju na novú skúsenosť ľudskej situácie, ktorú predstavuje skôr vnútornú no než vonkajšiu cestu, ktorá sa nikdy nekončí a nedospie do svojho cieľa. Jednoducho Dante, napriek tomu všetkému, čo vidí, církev miluje, ho verši 100 budeme vidieť, keby mi nebránili tie najvyššie city, úcty a lásky pre najvyššie kľúče, ktoré si držal vo veselom žití, urobil by som ešte niečo viac, ale jemu sa jedná o dobro. Jedná sa o dobro. Jednoducho, myslím si, že v čom sa musíme aj my naučiť rozlišovať, je, že nevyliať, poviem to takou rečou domácnosti, nevyliať špinavú vodu aj s dieťaťom, keď ho umieme. <laughs> že jednoducho vedieť si, priznať chýbu a povedať, že ja verím, že Kristus je tu prítomný. A On je Pritomní. A to je mi tajomstvo jeho vtelenia a jeho prítomnosti aj uprostred týchto veľkých výrvarov. A myslím si, že tiež stáva sa opačný prípad, ktorýho sme skôr svetkami, že dneska niektorí, možno aj politici, si berú do úst ako keby skôr také meno Boha alebo aj, aj duchovné výroky odvolávajú sa na duchovnú moc a pritom sú autormi mnohých neprávostí alebo mnohých aroganci a moci, ktorá im tiež nepatrí Takže jedna aj druhá strana, myslím si, že všetci sa tým obrusujeme, prichádzame a ten, kto si spravodlivo prizná, že toto som prešlapol, toto nebola moja kompetencia. Kto koná jednoducho pokanie sme v pôstnom čase, tak ten zažije vzkriesenie.
0: Bude ste Jason, o ktorom sa píše v Machabejských, jak toho chránil vladár i jeho bude král francúzskej ríše.
2: No Jason bol to kráľ od krála Antiocha kupil Kúpil na zemi, kúpil za 360 talentov hodnosť židovského veľkňasa. Teda je to taký prototyp korupčníka, bezbožníka, o ktorom píše kniha Makabejcov, druhá kniha v 4. kapitole. A týmto prírovnaní teda Dante zrejme naráža na povesť, že podobne si teda kúpil aj Klement V pápežskú hodnosť od francúzského kráľa Filipa Pekného tým, že mu prislúbila aj všetky cirkevné desiatky francúzskeho kráľovstva na 5 rokov a zase tento kráľ mu slúbil, že nemusíš sa ty starať o toho pápežstvo, poď do Avignonu a, a ja sa o to postaram a vieme, že to bola potom veľká kríza dvojpápežstva, trojpápežstva 14. 15. storočí, ktorá, hovorím, končila až niekedy v roku 1417 zvolením papeža Martina V.
0: Možno som sa tiež príliš neohliadal, keď som mu v otvár tieto verše vsekol. Ech, povedže mi, aké zlato žiadal. Od Petra pán, keď chce steplnej priekor, odal mu kľúče našej viery zlatej. Nežiadal nič, len nasleduj ma,
2: riekol. Dante je zjavne podráždený, aj keď teda sám volí slova, aby nebol drzý. <tým> to sme počuli, možno som aj ja príliš sa neohliadol, takže aj on ako keby sa tak krotí, ale je podráždený, je, je, je vo svojom duši taký napetý. A odpovedá mu ale rázne. A odpovedá mu, povedže mi, čo žiadal od Petra pán, keď mu dával kľúče, aké, aké zlato od neho chcel. Nežiadal nič, len povedal mu, nasleduj ma. A teda... Ani Apoštoli nechceli od nikoho ďalšieho ani zlato, ani peniaze, keď mu zverovali církevný úrad. A Ježiš to nesľuboval, ani Apoštoli, keď volili Mateja, alebo ďalších, keď volili, nesľúbovali peniaze. A teda slovo Boh sa v pekle vysloviť nemôže, preto aj teraz pán povedal od Petra, pán nehoril Boh, ani Ježiš, lebo sa nemôžeme vyslovať takto, ale teda Istotne, teda začína sa teraz veľmi silný taký politický monolog zo strany Danteho, pretože Dante sám chcel dobro církvy a bol samotným pápežom Bonifácom VIII. Zosadený zo svojej funkcie a bol vlastne Bonifácom VIII. Bol odsudený na smrť, ak sa vráti do Florencia, vyhnaný zo svojho rodného kraja. A žiadnym
0: zlatom nepodplácal Matej, Petra či iných, keď mal ako nový nastúpiť miesto duše zlej a kriatej. Preto vám právom patria Tietorovi. Dobre si stráž, tu dobre máš dar skrytý, čo ti dal smelosť
2: proti Karolovi. Takže počuli sme Mateja, toho urobili apoštolom na miesto Judáša, keď si ten zobral život, keď vedel, že zradil nevinnú krv. Tak nikto sa Matúša v tých zbore 11. apoštolov, keď ho zobrali na miesto Judáša medzi seba ako 12. nikto sa ho nepýtal, čo im dá. Naopak zadarmo dostali ste a zadarmo aj dávate a teda robí mu výčitky té tomuto pápežovi, teda robíme výčitky, ktoré pápež Mikuláš III. údajne si zaslúži, lebo proti Karolovi I. z Anžu královi Sicílie niektorí vidia tam narážku na peniaze z dar skrytý, hej, ktoré pápež Mikuláš prijal od tohto byzantského císara za účasť na tom sicílskom sprísahaní voči francúzskym Anžovcom. To sprísahanie viedlo k sicilským nešporám, takže hromadnému vyvraženiu Francúzov v Palerme a tým aj definitívnom zrúteniu francúzského pánstva na Sicily. Vidíme, že teda jednalo sa o politické ambície a pápež bol do toho zaťahnutý a niekedy teda použil tieto tvrdé a ešte tvrdšie slova, aby bránil úspech spočiť najvyšším kľúčom. Teraz tu budeme počuť, že preto je takto nahnevaný, lebo myslí si, že ten úrad pápež si zaslúži úplne inú hodnosť.
0: Keby aj tu mi nebránili city, Úcti a lásky pre najvyššie kľúče, ktoré si držal vo veselom žití. Použil by som slová ešte tvrdšie, pretože vaše lakomstvo svet kruší, keď dvíha zrých a dobrých k zemi trčie.
2: Takže je to taká vážna vec, že teda tvoja chamtivost a lakomstvo trápi celý svet, lebo povyšuje darebákov, povyšuješ darebákov a dobrých si k zemi tlkol, ponížuješ dobrých, to je presne opak magnifikátu. A na druhej strane pekne tu vidíme aj takéto rozlišovanie, ktoré Dante mal a ktoré sa učíme aj my a mali by sme sa učiť. A síce, že keby mi tu nebránili tie city úzky a lásky pre najvyššie kľúče, teda voči pápežstvu ako inštitúcii, tak povedal by som ešte niečo iné, ale on má lásku a úctu voči inštitúcii a on vidí aj vie oglišiť tento prešlap, ktorú urobili títo traja pápeži, a církev, ktorú Boh vedie, a on ju vedie a vidí to aj, aj skrze dielo, ktoré začal svätý František z Asisi alebo iný, a vie, že teda pán ju neopustí napriek tomu, že veľakrát papeží alebo aj kniazimi, ako aj všetci veriaci, sme neverní voči pánovi Ježišovi.
0: Evangelista to už váš hriech tuší, keď tú, čo z voca hore vynorila, súložiť s králmi uzrel v svojej duši. Sedem hláv mala, keď sa narodila Z desiatich rohov brala si svoj podiel Kým jej bola cnosť jej manželovi milá
2: Tak Dante teraz spomína úrivok z knihy Zjavenia svätého Jána, ktorú až donedávna Biblisti pokladali autorstvo tejto knihy Za toho istého autora, ako je autor Jánovho evanielia Dneska biblisti už vedia, že pravdepodobne sa jedná o dvoch Jánov jeden je Jan evanielista, druhý Jan z Pafosu. Ale on hovorí o Evanielistovi, teda o svetom Jánovi, odvolávajúca na, na knihu Zjavení, kde vidíme pani, ktorá bola ako neviestka sedem hláv, teda sedem sviatostí alebo sedem aj čností, narodená z týchto siedmých hláv, z desiatých rohov, teda desiatých božích prikázaní. Takto bola svojmu manželovi, teda Kristovi, milá, ale sprnevedlila sa svojmu úradu, to je videnie z knihy Zjavení, od svetého Jána ja sv. a teda vidí tú rastúcu Dante vidí, ale aj svetý Jan v okne zjavení vidí rastúcu skazenosť církvy, ktorú už svetý Jan prirovnáva potom k neviestke ktorá robí bolesť svojmu ženíchovi, Kristovi. Kristus za ňu zomrel, nemôže si ju a neprepustí ju. To isté, ako aj vlastne vidíme, modlíme sa za svetú zem a za vyvolený národ. Boh nezabúda na svoj ľud. Ale my vidíme na druhej strane tú stratu morálky, vtedy, keď sa orientujeme iba čisto na pozemské veci. A Dante pripisuje práve túto stratu morálky prílišnému zájmu o svedské veci, o politickú moc.
0: Z vás každý zlato zlatobôžikov si odiel, bo už len to vás deli od modlárov, že miesto jednej vzývate z modiel. odel. O Konštantín, o matkou koľkých svárov, bol nie tvoj krst, lež to, že z odprvoti dal otcovi to veno zemských darov.
2: Tradovalo sa, že Konštantín, keď bol vyliečený z leprí pápežom Silvestrom, tak daroval rímskemu pápežovi, rímskemu biskupovi Rím, mesto, teda on sám potom odišiel do Konštantínopolu. Treba vidieť, že už to bol časť zastupujúceho rozpadu Rímskej ríše a Konštantín videl strategicky ako dôležité mesto Konštantínopol dnešný Istambul a tam presídlil teda aj sídlo svoje Rímskej ríše a že teda Rím nechal, nechal biskupovi, teda nechal pápežovi. A radovalo sa, že to urobil, urobil ako taký dedičný podiel urobil to jednou darovacou zmluvou o ktorej sa verilo, že teda to tak je až neskôr bola vyvrátená Lorencom balom v roku 1440 ako istý falzifikát, ktorý vznikol v 8. storočí táto darovacia zmluva nebola to zo strany Konštantína jeho iniciatíva a tante čo kritizuje je to spriaznenosť cirkvy odčas Konštantína práve do vplyvu na politiku Lenže, ako hovorím, tento falzifikát, na tento darovaciu zmluvu sa odvolávali pápeži, ako bol Mikuláš III, Bonifaz VIII, Bonifaz VIII, Klement V. Ale to, že to nebolo dielo Konštantína, sa zistilo až o 100 ročie, neskôr v roku 1440. A teda tá skutočná spriaznenosť začala práve týmito pápežmi, nie Silvestrom a Konštantínom, ale myslí Danteho, keďže to v tedajšej histórii bol daný ako skutočnosť, ako fakt, tak jeho mysli to začalo práve Konštantínom.
0: A zakiaľ som mu húdol to tie nvoty, či svedomie, čo iba hnev ho hrízol, nohami ako namietal by proti. No dobrý pán môj, pokojný mal výzor. Pravdivá reč sa páčila mu iste, bo pri úzmu úsmevne vymizol.
2: Takže ako Dante hovoril tieto skutočnosti, tak... Mikuláš III nohami metal, ako keby bol proti tomu, ako keby ho hrízlo toto jeho vyčitky mu robil. A naopak Virgilio mal pokojný výzor a súhlasí s tým, čo Dante povedal. A spev sa teda končí istým obrazom, ktorý je doslova otcovský, synovský, ktorý mal byť Vyjadrením práve toho, že niekto je otec, otec biskup, otec, svetý otec, alebo teda aj kňaz veľakrát nás nazývajú otcom, tak takýmto obrazom končí, otcovským obrazom končí tento spev. Na to nehovorí, že je nikto viac ako tento pápež, naopak hovorí aj o chybách, ale končí tento spev práve otcovským obrazom.
0: Vzal si ma v obe svoje ruky čisté a privinúc ma vrúcne do objatia, to istou cestou vstúpal na skalište na vrchol mostu, ľahko so mnou chváta, ceskali aké i zver ťažko zlozí, a za ktorými je už hrádza piatá.
2: Virgil zobral svojho žiaka oboma rukami, zdvihol ho po svojom náruči pritisil si ho na prsia a to istou cestou, ako zostúpili dole to zložľabu, tak teraz sa vrácajú hore na most. Tam nežný svoje breme nežne zloží, aby som ani
0: nohou nezabrdol do skál, kam sotva vyšli, by aj kozy, tam sa už nový otvoril mi
2: údol. Že vrátil sa ku krásnym slovám, dvakrát použil slovo nežný, nežne a uzatvára tento spev tak, že všetko to naakumulované napätie končí, lebo sa otvára nový údol a teda končí aj tento mimoriadny nezabudnutelný spev, ktorom sme otvorili aj citlivé otázky. Verím, drahí posluchači, že, že ich vnímate v tom kontexte zápascu o pokánie to naozaj že církev si priznáva aj svoje chyby a aj v takom kontexte tajomstva, kedy my veríme, že pán Ježiš mohol to urobiť aj kľudne inak, aj nemusel zveriť kľúče Petrovi a tej viditeľnej hlave církvy, ale on to urobil a my chceme ďakovať za tú službu, ktorú pápeži robia a ďakovať každému pápežovi, ktorý tento úrad prijal za to, čo pre nás urobil.
0: Ivo, tvoj pohľad na tento 19. spev?
1: Ja sa ešte tak zamýšľam nad tým, že predsa Dante ako človek, ktorý miluje cirkev, tak mohol, mohol toho Bonifáca tam aj zamočať. Nemusel o ňom vôbec hovoriť a to je také pokušenie dnešnej doby možno od mnohých z nás, ktorí církev naozaj uprímne máme radí a sme si vedomí aj hriešnosti, ale niekdy máme to také pokušenie tých vecí, ktoré nefungujú, ktoré nie sú dobre zamiesť ich pod koberec, aby sa o nich nehovorilo, lebo to poškodí dobré meno církvy. A vlastne ten aktuálny vývoj nám aj ukazuje, že to že to jednoducho nie je dobrá cesta a že naozaj, ako mal aj biskup Rudolf Baláš heslo, Pravda vás oslobodí, tak je dobré tie veci dávať na svetlo, ako to dal aj Dante, ale presne je dobré si poprítom uchovať aj ten postoj, že som človekom, ktorý miluje církev, aj keď o nej hovorím možno, alebo aj keď dávame na svetlo veci, ktoré sa nepodarili, kde sa iným ľuďom ubližovalo, kde bolo veľa nespravodlivosti, robíme to naozaj s tým úmyslom, aby sa, aby sa možno aj tak zadosť učinilo nejakému, nejakému zlu, aby sa robilo pokánie, aby to církev opäť niekam posunulo, ako aj Marek povedal, že s tým pápežstvom to nebolo ideálne vždy, boli storočia, keď sa viac dbalo na to, aby tam bola svetská moc a menej duchovná moc a možno práve aj to dnešné volenie pápežov, alebo tá dnešná úroveň pápežov je, je teda cestou určitého vývoja, ktorý máme za sebou.
0: Na záver relácie od ucha k duchu dajme slovo Markovi Rozkošovi z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie, aby nám tento 19. spev v šasti peklo Danteho boskej komédie predniesol.
3: A má O Šimon mák, o biední jeho žiaci, čo veci božie cnostiam zloža vzaté, núkate cudzím. O vy nebažiaci po inom ako postriebre a zlaté, nech trúba zlá teraz pripomína, prečo tu v treťom žľabe miesto máte. Nad ďalšie dno. Na drobi cintorína vystúpili sme do prostriedku cesty, kde skalný most sa ako tumba vspína. Ó, oh, múdrost Božia! Aké jasné zvesti o sebe dávaš na nebi i zemi, a tu jak správne rozdeľuješ tresty. Do dna a každej skalnej sinej steny okrúhlých dier je vritých na tisíce, a v každej z nich je hriešnik umiestnený. Menšie sú nie, no ani väčšie síce, než jamy v mojom krásnom svetom Jáne, ktoré tam slúžia za krstiteľnice. Nedávno jedno rozbil som, keď v jame dusil sa vnútri človiečik, tvor útly. A to nech pravdy pečaťou sa stane. Z otvoru každej, ako by ich hútli. Do hora iba nohy vyčnievali, až postihná, a ostatok bol vnútri. Chodidlá oboch nôh zlý oheň páli, a klby tak sa mecú nad zúfalcom, že by už aj húžvy hravorostráli. Jak nadmastnotou ako nad špiny i plápol nielen na okraje, tak sa i tuná odpiat klenul k palcom. Kto to tam, majstre, hnevá sa a klaje pod plameňom I červenším, i väčším od ostatných, Čo z tela sa je. Odvetil mi, Ak túžiš zvedieť, pred čím sa skrýva dnu, ťa znesiem na náručí, Nech sám ti povie meno I svoj prečin. A ja... Vždy to chcem, čo tvoj duch ma učí. Si pán môj, vieš, že držím sa ťa presne vždy vo všetkom a vieš aj, čo sa mlčí. Na štvrtú hrádzu zišli sme, v dno desné schádzame ďalej doľava, v dno trízne rozderavené, tiesnivé a tesné. Vodca môj stále k bedru si ma tisne, kým neobíde okolitú háveď, až gonomu čo kvílil cez labizne. Nech spísal si si záved, keď dolu koncom ako kôlčieš z dola, riekol som mu, ho vrav, ak môžeš vravieť. Tak som sa skláňal k hrotu toho kola, Jak spovedník sa skláňa nad vrahúňa, čo oddialiť chce ešte smrť, a volá. I zavolal: Už hore koncom tuná, už hore koncom bonifác môj tu si, aj v knihe Čiaz je chybka nepatrná. Či už tak včas sa bohatstvo ti hnusí? Preň si sa nebal podvodne vziať si paniu, ktorá sa v tvojom objatí až dusí? Tak som tam stál, jak tí stáť poostanú, ktorých len zmetie otázka im daná a nevedia, jak odpovedať na ňu. V tom Vergílius odvedť bezmeškania. Ja nie som ten. Ja nie som ten tvoj známy. I riekol som a splnil príkaz pána. No zalamujúc nohami, ten z jami lamentoval hlas chvel sa mu jak svieca, keď prevravel Čo teda chceš tu s nami? Ak iba o mne túžiš prezvedieť sa, keď si si peklom dal už cestu takú, nuž ved, že veľký pláž mi splýval z pleca. A v skutku som mal medvedicu v znaku, no toľko som pchal hore do medviediat, až som sa vobchal do tohoto vaku. Tu svetokupcom prichodí sa striedať, koľký už klesli doškár škár, do na dne, aby mi mohli toto miesto predať. Raz tam i moja biedna duša padne, až príde ten, čo myslel som, že ty si keď som ťa vítal možno bezohľadne. No čas, čo hlava dole mi tu vysí a hore oheň biednu, krv mi pie, dlhší je už, než pretam toho zvýši. Pretože pastier ešte zvrhlejší je. Kňaz od západu vyšvihne sa vyššie v bezprávostiach a mňa i jeho skrie. Bude sťa jason, o ktorom sa píše v Machabejských, jak toho chránil vladár i jeho bude kráľ francúzskej ríše. Možno som sa tiež príliš neohliadal, keď som mu v otvár tieto verše vsekol. Povedz, že mi, aké zlato žiadal od Petra pán, keď k ceste plnej priekor oddal mu kľúče našej viery zlatej. Nežiadal nič, len nasleduj ma, riekol, a žiadným zlatom nepodplácal Matej, Petra či iných, keď mal ako nový nastúpiť miesto duše zlej a kliatej. Preto vám právom patria tieto rovy. Dobre si stráš, tu dobre máš dar skrytý, čo ti dal smelosť proti Karolovi. Keby aj tu mi nebránili city, úcty a lásky pre najvyššie kľúče, ktoré si držal vo veselom žití, použil by som slová ešte tvrdšie, pretože vaše lakomstvo svet kruší, keď dvíha zlých a dobrých k zemi tlčie. Evangelista to už váš hriech tuší, keď tú, čo z vôd sa hore vynorila, súložiť s kráľmi uzrel v svojej duši. Sedem hláv mala, keď sa narodila, z desiatých rohov brala si svoj podiel, kým bola cnosť jej manželovi milá. Z vás každý v zlato bôžikov si odel, Bo už len to vás delí od modlárov, že miesto jednej vzývate 100 modiel. Ó, oh, Konštantín, ach, matkou koľkých svárov bol nie tvoj krst, lež to, že s odprvoti dal otcovi to veno zemských darov. A zakiaľ som mu húdol to tie nuoty, či svedomie, či iba hnev Nohami ako namietal by proti. No dobrý pán môj pokojný mal výzor. Pravdivá reč sa páčila mu iste, Bo pri nej z mu úsmev nevymizol. Vzal si ma v obe svoje ruky čisté A privinúc ma v rúcne do objatia Tou istou cestou stúpal na skalište. Na vrchol mostu ľahko so mnou chváta Cez skaly. Aké i zver ťažko zloží, A za ktorými je už hrádza piata Tam nežný svoje breme nežne zloží Aby som ani nohou nezabrdol do skal, Kam sotva vyšli by aj kozy Tam sa už nový otvoril mi údol
0: Končí sa dnešná relácia od ucha k duchu, na ktorej spolupracovali majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Marek Iskra Farár v priechode, kolega Ivo Novák a Pavol Jurčaga. Dopočutia.
4: Pa, dance stop